0: Ciao a tutti, sono Antonio Capobianco e vi do il benvenuto al podcast Cyber Security and Cybercrime, qui mi occuperò di temi legati alla cybersecurity, utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Parlerò di hacker, gruppi criminali, Zero Day, APT, malware e vulnerabilità, analizzando sia eventi storici che attuali, cercando di mantenere l'approccio didattico che mi contraddistingue. Questo podcast è offerto da Cybersecurity App, Business Unit di Fata Informatica che si occupa di sicurezza cyber e da Red Hot Cyber, la community italiana degli esperti in cybersecurity. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Cybersecurity e Cybercrime. Oggi parleremo di criptografia. Abbiamo già trovato il termine criptografia nei podcast precedenti, ad esempio parlando della rete Tor abbiamo parlato di una criptografia a chiave simmetrica per andare a criptare i messaggi che poi attraversavano la rete, vi ricordate con la tripla cifratura del messaggio che permetteva appunto tramite questa cifratura cipolla di abilitare una regola che consentiva poi l'anonimato all'interno della rete. Ora, la crittografia è una scienza che ci permette appunto di poter eh, criptare dei messaggi e quindi poter trasmettere in sicurezza attraverso canali non sicuri. Permette anche poi di rivelare la crittografia se sono state fatte delle eventuali modifiche al messaggio. Quindi se il messaggio da quando è partito a quando è arrivato, nel mezzo è stato modificato. La crittografia ci aiuta a capire anche questo. La crittografia è una scienza antichissima, i primi esempi di crittografia ci arrivano addirittura dal 400 a.C., all'epoca di Sparta e Atene, quando il generale Lisandro riusciva a criptare i messaggi che doveva inviare alle sue guarnizioni utilizzando la scitala lacedemonica. La scitala lacedemonica era un cilindro attorno al quale venne avvolta una striscia di, di cuoio sulla quale veniva inciso un messaggio e questo messaggio poteva essere letto correttamente solo se arrotolato attorno al cilindro della dimensione corretta. Ma veniamo ai tempi d'oggi, la crittografia che cosa deve garantire? La crittografia deve deve garantire praticamente quattro cose. La riservatezza, quindi deve aiutare a proteggere la riservatezza della comunicazione. L'integrità dei dati, quindi deve garantire che il dato nel passaggio da un'entità all'altra non viene modificato. L'autenticazione, ovvero deve essere in grado di dire questo messaggio è arrivata da questa persona specifica. E il non ripudio, la persona che ha inviato questo messaggio non potrà dire no non l'ho inviato io perché solo lui poteva inviare quel tipo di messaggio perché quel messaggio è stato criptato in quel particolare modo. Quindi sono questi quattro, i quattro obiettivi che si pone la criptografia, li ripeto, quindi la riservatezza, l'integrità, l'autenticazione e il non ripudio. Quando parliamo di criptografia eh, parliamo di due diverse branche di criptografia eh, Una si chiama crittografia a chiave simmetrica, e invece la seconda si chiama crittografia a chiave asimmetrica. Allora, la crittografia a chiave simmetrica è una chiave unica, e c'è questa chiave che viene utilizzata per crittografia per criptare il messaggio ed è la stessa chiave che viene utilizzata sia per criptare il messaggio che per decriptarlo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le due entità che devono comunicare tra di loro, entrambe devono possedere la stessa chiave. Quindi capite che in questo tipo di criptografia c'è un problema, queste persone si devono scambiare la chiave in maniera sicura, perché se qualcuno riesce ad intercettare la chiave, in questa comunicazione anche lui potrà decifrare il messaggio. Naturalmente, quando parliamo di chiavi, le chiavi vengono utilizzate appunto per cifrare il messaggio. Più la chiave è lunga, e più il messaggio sarà difficile da decifrare. Infatti, l'obiettivo della crittografia è appunto quello di fare in maniera tale che la decrittazione del messaggio sia qualcosa di computazionalmente estremamente difficile. La chiave simmetrica: che tipo di problema ha? Dicevo, primo è lo scambio delle chiavi, ma anche un secondo problema, la chiave simmetrica non permette l'autenticazione e non permette il non ripudio, perché entrambi hanno la stessa chiave, non si sa chi ha scritto il messaggio, non si può, prendendo il messaggio criptato non si può sapere chi ha criptato quel messaggio e neanche da chi proviene, perché entrambi hanno la stessa chiave, quindi non si sa se... Alessandro deve deve comunicare con Luisa, non si sa se questo messaggio, quando è partito, è partito da Alessandro o da Luisa, perché entrambi hanno la stessa chiave. I vantaggi della criptografia chiave simmetrica è che è estremamente veloce, è molto performante e anche di più facile implementazione. Tra gli algoritmi a chiave simmetrica utilizzati troviamo il DES, Data Encryption Standard, Questo algoritmo è un algoritmo che oggi come oggi non è più considerato sicuro, è un algoritmo che utilizza una chiave abbastanza corta, una chiave a 56 bit e quindi è estremamente debole agli attacchi a forza bruta, quindi a cercare di, provando tutte le possibili combinazioni, a decifrare il messaggio. Nasce quindi il triple DES, DES applicato tre volte con tre differenti chiavi. Anche però questo tipo di crittografia, una crittografia che oggi è reputata abbastanza debole. Dovete sapere che l'utilizzo di queste tre chiavi insieme, sono, abbiamo detto che sono chiavi a 56 bit, sommando questi 56 bit per 3 abbiamo una chiave a 168 bit, che però nel, nel triple des per come viene utilizzato equivalrebbe ad una crittografia a 112 bit rispetto ad altri standard crittografici. Diciamo che oggi come oggi l'algoritmo di crittografia utilizzato per... La crittografia simmetrica è l'AS, l'AS vuol dire Advanced Encryption Standard e questo è un algoritmo che consente una criptografia a tre differenti lunghezze, 128, 192, 256 bit. Eh, dovete sapere che la, l'NSA, quindi la National Security Agency degli Stati Uniti, eh, consiglia di utilizzare la criptografia fino a 128 bit per documenti, con una classificazione di tipo segreto, quando si arriva al top secret consiglia di utilizzare una crittografia AS che arriva fino a 256 bit. L'altra branca di algoritmi è quella degli algoritmi a chiave pubblica. Questi sono algoritmi sicuramente più complessi nella loro implementazione e prevedono che ogni elemento coinvolto all'interno della comunicazione deve possedere due chiavi: una chiave privata, che non sa nessuno, neanche la moglie, ed una chiave pubblica che conoscono tutti. Quindi ognuno, consideriamo sempre la comunicazione eseguita tra Alessandro e Luisa. Alessandro avrà una sua chiave eh, privata ed una sua chiave pubblica, Luisa avrà una sua chiave privata ed una sua chiave pubblica. La chiave privata di Alessandro e la chiave privata di Luisa sono delle chiavi che non vengono divulgate, quindi solo Luisa conosce la sua chiave privata e solo Alessandro conosce la sua chiave privata. Le loro chiavi pubbliche invece le conoscono tutti consideriamo che Alessandro voglia inviare un messaggio a Luisa Alessandro che cosa fa? non fa altro che criptare il, suo, il messaggio che vuole inviare a Luisa con la sua chiave privata se un messaggio viene criptato con una chiave privata può essere decriptato solamente con la corrispondente chiave pubblica quindi Luisa avendo la chiave pubblica di Alessandro può decriptare il messaggio naturalmente questo messaggio lo possono decriptare tutti perché abbiamo detto che la chiave di Alessandro è pubblica quindi la conoscono tutti è come il suo nome lo conoscono tutti quindi che cosa succede quando luisa riceve il messaggio luisa Potrà essere certa solamente del fatto che questo messaggio è arrivato da Alessandro perché quel messaggio, se viene decriptato dalla chiave pubblica, può essere criptato solamente dalla chiave privata di Alessandro. Quindi, se viene decriptato dalla chiave pubblica di Alessandro, può essere stato criptato solamente con la chiave privata di Alessandro. Quindi, Luisa è sicura del fatto che quel messaggio arrivi da Alessandro. Alessandro, dal canto suo, non può essere sicuro che questo messaggio venga letto solamente da Luisa perché, criptandolo con la sua chiave privata, può essere letto solamente può essere letto con la sua chiave pubblica che è una chiave che posseggono tutti allora come fa alessandro ad essere a accertarsi che questo messaggio venga letto solamente da luisa esegue una doppia criptazione prima lo cripta con la sua chiave privata e poi lo cripta con la chiave pubblica di luisa che cosa vuol dire vuol dire che quando il messaggio arriva a luisa solamente Luisa potrà decriptarlo con la sua chiave privata, una volta decriptato con la sua chiave privata otterrà un messaggio ancora criptato, a questo punto però quel messaggio è criptato con la chiave privata di Alessandro, lei lo decripta con la chiave pubblica di Alessandro e a questo punto ha ricevuto il messaggio ed è e in questa comunicazione siamo certi del mittente e del destinatario. Una classica comunicazione che utilizza il protocollo basato sulla chiave pubblica è il protocollo HTTPS. Quando noi navighiamo su, con il nostro browser e vediamo HTTPS sulla barra degli indirizzi, e vediamo anche il lucchettino chiuso, questo vuol dire che stiamo lavorando con un algoritmo, con, quest, con l'HTTPS, che prevede una, uh, un algoritmo di criptografia a chiave pubblica. Voi non vi accorgete di nulla. Non è che nel momento in cui dovete eseguire una comunicazione con un sito in HTTPS vi dovete preoccupare di inviare la chiave pubblica vostra, ricevere il messaggio, decriptarlo con la chiave privata eh, propria, con la chiave pubblica dell'altra entità, no. Questo lo fa tutto automaticamente il browser, se ne occupa il protocollo. Uno degli algoritmi per lungo tempo utilizzati per questa crittografia a chiave pubblica e chiave privata è l'algoritmo RSA eh, creato da Diffie ed elman Questo algoritmo è un algoritmo del 77 ed è un algoritmo per il quale le chiavi a 512 bit sono reputate insicure. Oggi anche le chiavi a 1024 bit per questo algoritmo sono reputate insicure e quindi si consiglia di utilizzare le chiavi a eh, 2048 bit. Però l'algoritmo RSA è un algoritmo che è stato soppiantato completamente da un altro algoritmo, che sono gli algoritmi a curva ellittica. Dovete sapere che in una criptografia a curva ellittica, una chiave a 256 bit all'interno di un algoritmo a curva ellittica, fornisce la stessa sicurezza di una chiave a 3072 bit dell'algoritmo RSA. Quindi riuscite a capire che sicuramente è conveniente utilizzare la curva ellittica, perché è un algoritmo certamente più sicuro. Abbiamo poi un un altro algoritmo, che è l'algoritmo di Fielman, quei due di Fielman che hanno inventato l'RSA. Questi questi due scienziati, questi due matematici, sono riusciti a trovare un algoritmo, che ha preso poi il loro nome di Fielman, che è un algoritmo che riesce a creare una chiave simmetrica, una chiave simmetrica, senza la necessità che la chiave viene scambiata tra le parti. Praticamente, utilizzando un principio matematico, utilizzando la chiave privata la propria chiave privata e la chiave pubblica dell'entità con la quale ci si vuole connettere e lo stesso viene fatto dall'altra parte quindi consideriamo sempre alessandro e luisa alessandro utilizzando la sua chiave privata e la chiave pubblica di luisa è in grado di generare una chiave simmetrica luisa con la sua chiave privata e con la chiave pubblica di alessandro è in grado di generare la stessa chiave simmetrica generata da alessandro quindi a questo punto queste due entità avranno generato la stessa chiave simmetrica senza la necessità di doversela scambiare quindi è un algoritmo estremamente interessante l'algoritmo di fielman però anche questo algoritmo è un algoritmo che oggi come oggi non è reputato sicuro ed è stato soppiantato anche questo algoritmo dalla curva ellittica gli algoritmi a curva ellittica sicuramente sono gli algoritmi più utilizzati in questo momento per quanto riguarda la crittografia a chiave pubblica allora come vengono utilizzati queste due tipologie di criptografia la criptografia simmetrica e la criptografia asimmetrica la criptografia simmetrica è una criptografia molto veloce, molto performante, quindi è una crittografia che viene generalmente utilizzata per andare a eh, criptare dati a riposo, quindi dati che stanno sulla propria macchina, quindi io non ho bisogno di scambiarmi chiavi con altri, oppure può essere utilizzata, vi faccio un esempio, da ransomware. I ransomware, quando devono criptare i dati su un disco, devono essere veloci, hanno bisogno di un algoritmo di criptografia veloce, e in questo caso utilizzano spessissimo la chiave simmetrica, qualche ransomware utilizza la chiave asimmetrica, ma sono molto pochi. Generalmente si utilizza la chiave simmetrica, ma molto spesso la chiave simmetrica viene utilizzata in, insieme alla chiave asimmetrica. Vengo e mi spiego. Rete Tor, nella rete Tor quando i tre nodi della rettitore, il guardiano, il relay e il nodo di uscita, forniscono la chiave simmetrica al, al client che deve far partire la comunicazione. Questa chiave simmetrica la forniscono su un canale criptato in maniera simmetrica, quindi si crea un canale di comunicazione sicuro in maniera simmetrica utilizzando il meccanismo di chiave pubblica e chiave privata e attraverso questo canale criptato ci si scambia le chiavi, quindi le chiavi vengono scambiate su un canale di comunicazione criptato a chiave pubblica e chiave privata. Una volta che poi le chiavi sono arrivate a destinazione, questa, questi canali vengono chiusi e poi ogni volta che bisogna inviare dei messaggi, questi messaggi verranno criptati con la chiave simmetrica quindi vedete che c'è una commissione tra utilizzo di chiave simmetrica e simmetrica anche i ransomware fanno così i ransomware generalmente che cosa fanno con la chiave simmetrica criptano tutti quanti i dati e poi questa chiave viene lasciata nella macchina del, della vittima la vittima però se avesse questa chiave così come è stata generata sul proprio device sarebbe facile riutilizzare questa chiave e decryptare tutto allora i ransomware che cosa fanno criptano questa chiave la chiave simmetrica utilizzata per criptare tutti i dati nella macchina della vittima la criptano con la chiave pubblica del centro di comando e controllo a questo punto la criptano con una chiave pubblica e loro hanno la chiave privata quindi nella macchina della vittima lasciano questa chiave simmetrica criptata poi con la chiave pubblica per cui non è possibile utilizzare quella chiave poi per poter decriptare i documenti vedete che anche in questo caso viene utilizzato me- questo meccanismo di commistione, di utilizzo comune di criptografia simmetrica ed asimmetrica. Nel momento in cui eh, la vittima dovesse pagare il riscatto, poi verrà inviata la chiave privata per decriptare il, la, la chiave simmetrica e quindi poi eventualmente, se è fortunato eccetera eccetera, la, la vittima è in grado di poter eh, riottenere i suoi dati. Nel momento in cui su un canale di comunicazione viene creato questo canale criptografico, basato su chiave pubblica e privata si parla che viene eseguito un handshake crittografico. quindi su una su una retetor, ad esempio si, si esegue un handshake crittografico tra i nodi e poi dopo questo handshake crittografico, viene inviata sul canale criptato creato basandosi sempre su chiave pubblica e privata scusatemi se mi, se mi continuo a ripetere ma è importante questo concetto dopo questo handshake crittografico, sul canale che si crea basato su una crittografia chiave pubblica, chiave privata, viene poi inviata la chiave simmetrica utilizzata poi per la crittografia del dato perché questo eh, permette una maggiore velocità. Benissimo, io ho terminato con questo, con questo podcast. Nel prossimo riparleremo sempre di crittografia, però vi parlerò della criptografia che si basa su chiavi asce e sulle firme elettroniche, sulla firma elettronica che vengono utilizzate attualmente. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto per la prossima. Se questo podcast ti è piaciuto, mostrami il tuo apprezzamento. Se lo ascolti su Spotify, metti 5 stelle, oppure un like se lo segui sul canale YouTube. Suggerimenti per migliorare sono sempre ben accetti ed anche consigli su argomenti specifici da affrontare nei prossimi podcast. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.